0: Hello tout le monde, je rigolais toute seule avant de commencer à enregistrer ce podcast parce que je fais toujours des espèces de petits tests sonores avant de commencer à enregistrer pour être sûr que le son est bon, que le micro est bien branché parce que ça m'est déjà arrivé d'enregistrer tout un podcast et que le micro n'était pas branché du coup c'était un peu la merde et je sais pas si... Euh... bon ça c'est le petit racontage de life mais je sais pas si vous quand vous étiez petit, vos parents faisaient ça mais je sais que ma mère avait cette phrase dès qu'ils ont monté en voiture pour aller quelque part que ce soit aller en vacances ou aller faire les courses, à chaque fois elle avait cette phrase, elle disait « Et c'est parti pour l'aventure !» comme ça <rire> et, et je trouvais ça extraordinaire quand j'étais petite, j'avais vraiment l'impression de partir, mais genre dans l'espace. Et du coup, je... quand je faisais mes tests sonores, je disais « C'est parti pour l'aventure » en parlant euh, d'enregistrer ce podcast. Voilà pourquoi je rigolais toute seule. Bon, j'espère que tout le monde va bien, et j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, parce que perso, je crois que j'ai mangé du lion au petit-déj, mais je suis trop d'attaque. Je suis trop déterre et aujourd'hui, on va parler de blocage, on va parler d'avancement en business, on va parler de mindset. Vous savez que j'aime par-dessus tout parler stratégie, parler de process, vous donner vraiment des plans d'action, des choses à faire pas à pas, des solutions, etc. Mais j'ai conscience que parfois, c'est vraiment pas facile, que parfois, on peut avoir en fait des blocages et qu'on a beau savoir quoi faire et eh bien on n'y arrive pas parce qu'on se sent bloqué, ça peut être des, des blocages dans notre tête, ça peut être des blocages d'un point de vue des moyens matériels, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être des freins, des peurs, des objections, plein de choses. Donc je me suis dit que dans l'épisode d'aujourd'hui on va pas parler de stratégie, de process etc etc, on recommencera à parler de ça la semaine prochaine Aujourd'hui, on va surtout parler de blocages qui nous empêchent d'avancer et beaucoup de blocages mindset. Il y a un petit peu de stratégie dans le sujet d'aujourd'hui, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de mindsets. Les cinq blocages dont je vais vous parler aujourd'hui, je les ai tous tirés de mon expérience personnelle. Il y en a même certains que je continue à ressentir, même à petite échelle dans mon quotidien. Et non, on ne va pas parler de la peur de l'échec, ça, ça mérite un podcast euh, à lui tout seul. Donc on va parler de plein de choses, parfois qui sont en lien direct avec la peur de l'échec, mais pas de la peur de l'échec. J'ai trouvé plein d'autres petits trucs, ça va être les réjouissances de la journée. J'espère que vous êtes prêts. Avant de plonger dans le sujet du jour, ma petite dédicace comme d'habitude, et aujourd'hui c'est une dédicace qui a été déposé sur YouTube de la part de Mère credit Donc j'adore son pseudo parce que c'est Mère mais écrit comme maman, une maman et credit Et, et j'adore les jeux de mots. Dans son commentaire, elle nous dit un épisode de, de plus de grande qualité. Donc elle parle de l'épisode de la semaine dernière sur euh, les techniques d'engagement sur les réseaux sociaux pour construire sa communauté, pour engager sa communauté. Donc ça c'est l'épisode 75. Que ce soit ta façon d'aborder les sujets ou tes invités, il y a toujours des pépites dans tes contenus. Je ne me limite pas au podcast, tu donnes bien plus. Ton énergie est contagieuse, avec le petit smiley avec le masque anti-Covid là. <rire> Et pour le coup, c'est un virus que j'aime attraper chaque lundi pour débuter ma semaine. Merci de donner autant, cela m'aide dans mon projet. Et un, un énorme merci à toi, mercredi. déjà. Félicitations pour ton pseudo, j'adore. Merci pour ton commentaire qui m'a mis la patate et surtout pour le jeu de mots que j'ai autant plus adoré. Moi, je suis de la team les vieux jeux de mots de merde, mais qu'on adore. <rire> et surtout, je suis toujours ravie d'apprendre que vos projets avancent grâce en partie au podcast c'est exactement pour cette raison que j'enregistre tous ces épisodes, que je crée tout ce contenu c'est pas pour euh, mon plaisir personnel c'est pas pour flatter mon ego, c'est pas pour dire que je crée du contenu mais c'est vraiment pour que derrière il y ait des avancées de votre côté pour vous donner gratuitement toutes les clés pour avancer. Donc le plus beau compliment que vous pouvez me faire, c'est aujourd'hui décider de trois actions et vous mettre en mouvement et accomplir ces trois actions et les trois suivantes et les trois suivantes. Ça, c'est vraiment la plus grande récompense pour moi. Donc, merci pour ton commentaire et pour tous ceux qui voudraient avoir leur petite dédicace ou même juste encourager le podcast, vous pouvez le faire en 30 secondes, gratuitement, en laissant une note, 5 étoiles si le quart vous en dit, et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et si votre plateforme ne supporte pas les notes, les commentaires, juste vous abonner pour ne pas louper tous les petits épisodes bonus qui peuvent sortir de temps en temps le jeudi, dont je ne parle nulle part ailleurs. Donc le seul moyen de le savoir, c'est d'être abonné au podcast. Ok, ceci étant dit, passons du coup au sujet du jour. Mettons les mains à la pâte. J'allais dire les mains dans le goudron, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça. Alors, on va parler aujourd'hui du coup de 5 blocages, donc plutôt orienté mindset qui empêchent d'avancer en business. C'est des blocages que moi-même j'ai vécu, c'est des blocages que peut-être aujourd'hui vous vivez à votre tour. Donc j'aimerais vraiment qu'on décortique ça ensemble et qu'on voit quelles sont les solutions pour continuer à avancer malgré tout. Blocage numéro 1. Trop se soucier du regard des autres. Wouhou Amen à ça Trop se soucier du regard des autres. Donc c'est vraiment cette espèce de peur du jugement, de peur de déranger, de peur de s'afficher. Donc ça peut vraiment se... se... Se manifester sous plein de formes différentes, pas envie de trop poster, peur de poster certains contenus, peur de ce que les autres vont penser de nous si on fait telle action ou telle action dans notre business, peur de se lancer en vidéo, peur de ci, peur de ça. Donc il y a beaucoup de peur derrière ça, mais, mais ce qui englobe le tout, c'est vraiment la peur du regard des autres et de leur jugement. Donc quand on est dans ce blocage-là, on peut en arriver à se censurer au niveau de ces contenus, se censurer au niveau de ses discours, ne pas oser faire trop, ne pas oser faire plus. Et on voit bien que pour un business qui cherche à décoller, pour vous qui cherchez à avoir des clients et à plus vendre, c'est compliqué de se dire que bah, on va s'auto-saboter parce que sinon, euh, c'est pas drôle, quoi, tu vois. Donc, je veux réussir, mais pas trop, tu vois. Je veux avoir des clients, mais pas trop. Je veux publier sur les contenus, mais pas trop non plus parce qu'on sait pas ce que les autres peuvent dire. Et puis, j'ai envie de me lancer mais pas trop non plus parce que euh, je ne voudrais pas prendre la place de quelqu'un et je ne voudrais pas déranger. Ça, c'est vraiment une sale vermine, ce symptôme de trop se soucier du regard des autres. Et là, j'ai envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de vous dire que oui, vous pouvez passer votre vie à faire et votre business à faire en fonction des possibles potentielles réactions de peut-être des autres, mais là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Parce que si vous faites des hypothèses sur ce que peut-être les gens vont penser de telle action ou de tel aspect de vous ou de tel message ou de telle chose que vous dites, on n'est pas sorti de l'auberge. Et il y a cette phrase de Rachel Hollis que j'aime énormément qui dit « Si des mots peuvent te contrôler, alors n'importe qui peut te contrôler. »« Si des mots peuvent te contrôler, alors n'importe qui peut te contrôler. » Est-ce que vous avez vraiment envie que la Terre entière puisse contrôler ce que vous faites et votre business moi, je ne pense pas. Hein. D'ailleurs, très honnêtement, on va pas se mentir, mais les gens, en fait, ils s'en fichent de vous. La plupart du temps, on a peur de se lancer parce qu'on a peur du jugement, on a peur de faire ci parce qu'on a peur du jugement. Mais je vais vous dire, dans 99,9% des cas, ce qu'il se passe quand vous passez à l'action, c'est rien du tout parce que personne n'en a rien à faire et parce que personne ne voit vos postes. Donc, c'est quoi l'histoire, en fait, ici C'est quoi l'histoire je sais qu'il y a une grosse part d'éducation, il y a beaucoup de gens qui ont eu cette éducation de... Et puis, c'est triste à dire, mais beaucoup les femmes, on va pas se mentir, on va le dire, beaucoup les femmes, on a été éduquées à « faut pas déranger, il faut pas trop faire de vagues, faut pas se faire remarquer ». Donc, c'est vrai qu'après, quand on veut être en business et qu'on commence à créer des réseaux sociaux pour soutenir notre activité, pour trouver des clients, pour se faire connaître, ben, ça va à l'encontre de ces principes d'éducation. Donc, ça demande vraiment, vraiment à ce qu'on se mette des coups de pied aux fesses, Peut-être qu'on se fasse accompagner si on en ressent le besoin mais que... et qu'on rééduque notre cerveau en ce sens. Oui, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Oui, il y a des gens qui vont vous vont juger. C'est normal, c'est la vie. De toute façon, on vous jugera quoi que vous fassiez, que vous fassiez rien ou que vous fassiez des trucs, on va vous juger. Donc, allez-y, quitte à être jugé, allez-y. Trop se soucier du regard des autres, c'est le meilleur moyen, encore une fois, de s'auto-saboter, de s'auto-censurer pour des choses qui ne sont même pas réelles. Des choses qui ne sont même pas réelles parce qu'elles ne se sont même pas encore produites et qu'on ne sait même pas si elles vont se produire. Donc, est-ce que vous voulez baser votre business sur des hypothèses ou est-ce que vous voulez baser votre business sur des faits Les faits sont lance-toi, vas-y, go, c'est parti, coup de pied aux fesses et tu vas y arriver. Voilà, donc ça c'était le premier... Petit blocage. Je vous ai dit qu'aujourd'hui j'étais en forme. <rire> le deuxième blocage, et ça franchement je lève ma main haut et fort. Alors honnêtement entre nous, déjà le point numéro un le trop se soucier du regard des autres, je peux lever ma main sur celui-ci parce que même encore aujourd'hui, il y a des moments, enfin franchement voilà, je vais être très honnête avec vous, il m'est arrivé un truc ce matin, juste avant que j'enregistre le podcast, où j'avais une idée d'invité pour mon podcast, une super invitée, euh, j'avais trop envie de parler avec elle et tout, et je l'avais pas encore contactée. Et ce matin, je me rends compte qu'en fait, il y a une personne qui fait la même chose que moi, qui vient d'inviter cette personne sur son podcast à elle aussi. Et là, je me suis dit, « Ah, bah non, moi je peux pas l'inviter, parce que sinon elle va penser que je la copie, il y a des gens qui vont dire que je la copie, que je pique ses invités. » Et ça, c'est vraiment une pensée que j'ai eue ce matin, donc là, aujourd'hui, lundi, 27 juillet 2020, donc la pensée a duré 30 secondes, parce que j'ai fait, « Non mais Aline, qu'est-ce que tu racontes là genre personne n'a l'exclusivité d'inviter sur le podcast et euh, c'est pas genre une fois qu'un invité à faire un podcast, personne d'autre peut l'avoir après enfin n'importe quoi et puis c'est même pas sûr que des gens vont dire ça donc euh, arrête de te raconter de la merde donc c'est bon après c'est passé mais pour vous dire que même moi encore aujourd'hui j'ai parfois ces croyances limitantes du regard des autres, de ce que les autres vont penser si je fais ci, si je fais ça, est-ce qu'ils vont pas penser que j'ai fait ci, que j'ai fait ça donc c'est un truc qui va nous poursuivre toute notre vie, quel que soit le stade où on est donc, autant faire avec et autant avancer quand même parce que dans tous les cas, vous n'allez pas vous en débarrasser. C'est comme votre bras droit, vous n'allez pas vous en débarrasser. Il sera là, il sera attaché à vous toute votre vie. Ben, la peur du regard des autres, je suis désolée, mais à plus ou moins grande échelle, elle est attachée à nous toute notre vie. Ok, donc on passe au blocage numéro 2. Le blocage numéro 2, c'est le fait de la jouer petit. Ça encore, c'est un truc où je peux plaider coupable des milliers et des milliers de fois, mais... Ne pas oser y aller à fond, si vous voyez ce que je veux dire. C'est se retenir, se retenir de trop en faire. Ne pas oser rêver grand, ne pas oser être trop ambitieux. Ça, c'est la jouer petit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on la joue petit dans un business Ben, c'est qu'on fait des petites choses et on n'ose pas faire des grandes choses. Donc, on avance petit à petit et on n'avance pas beaucoup. Et nos résultats sont à l'échelle de nos efforts, c'est-à-dire... Et donc comme on fait des actions petites et ben on a des résultats petits après on se dit mais pourquoi j'ai pas les grands résultats que je m'étais imaginé et pourquoi je ne gagne pas assez d'argent pour m'acheter la maison de mes rêves parce que tu te la joues trop petite. Mais c'est pas votre faute parce qu'encore une fois on a été éduqué pour ne pas dépasser du lot, pour ne pas se faire remarquer, pour se fondre dans la masse, vous rajoutez à ça la peur de l'échec et la peur du jugement des autres et vous avez le, le cocktail parfait pour « je me la joue petite toute ma vie ». Sauf que, moi je pense, si vous êtes comme moi, vous voulez pas une petite vie, vous voulez pas des petits résultats, vous voulez pas une petite maison, une petite famille, une petite voiture et des petites vacances. Je pense que vous voulez un petit peu plus que ça, sinon vous ne seriez pas en business, sinon vous ne seriez pas à votre compte et vous ne seriez certainement pas en train d'écouter ce podcast. Donc, qu'est-ce qu'il faut quand on ne veut pas petit Eh ben, il faut oser être grand. Il faut oser rêver grand, il faut oser Faire grand, il faut oser y aller à fond. Oui, mais Aline, si j'y vais à fond, j'ai peur de l'échec et j'ai peur du jugement des autres et j'ai peur que ça fonctionne pas. T'as peur que ça fonctionne pas Et alors Et alors Franchement, même si ça fonctionne pas, même si tu échoues, même si tu rêves grand, tu oses grand, tu te casses la gueule, est-ce que tu crois vraiment que tout Instagram et tout Internet va s'arrêter de bouger pour te regarder T'échouer lamentablement comme un cachalot sur la plage. Non, évidemment que non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. 99,999999% de la population internet est indifférente à ce que vous faites, soit parce qu'elle ne vous connaît pas, soit parce qu'en fait ils ont leurs propres problèmes à gérer. Donc en fait vous risquez quoi À oser grand, à rêver grand. Vous décevoir vous-même est-ce que vous ne vous décevez pas actuellement en rêvant trop petit Est-ce que le fait d'avoir une petite zone de confort, d'être là-dedans, c'est bien pour vous Est-ce que ça vous convient Parce que si ça vous convient, tant mieux. Mais si ça vous convient pas et que vous vous contentez du faute de mieux, bah là, il y a un truc qui va pas et j'ai envie de vous secouer. On connaît tous cette magnifique citation de Oscar Wilde qui dit « N'aie pas peur de viser la lune, au pire, tu atterriras dans les étoiles. » Donc, on sait que techniquement, c'est pas très juste parce que la lune est plus proche de nous que les étoiles. Mais l'idée là. Moi, c'est une situation que j'aime beaucoup dans ma vie, j'aime me fixer des objectifs inatteignables, mais je sais qu'ils sont inatteignables. Mais du coup, je vais faire l'impossible, je vais faire le maximum, je vais me bouger hors de ma zone de confort pour pouvoir atteindre le maximum de ces objectifs-là. « J'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour être petit et vous n'avez pas envie d'être petit. » Vous n'avez pas envie d'avoir, comme je disais tout à l'heure, une petite vie tranquille, calme, sans vagues, etc. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de rigoler, vous avez envie de voyager, vous avez envie de, de vivre des aventures, vous avez envie d'avoir de, des émotions, vous avez envie d'avoir un business qui vous rend libre, qui vous octroie l'indépendance financière. Mais ça, on ne l'a pas en jouant petit. Si vous avez des aussi beaux rêves et des aussi belles ambitions, parce que ce sont des ambitions magnifiques, il faut se donner les moyens de les atteindre. Et ces moyens, il n'y a que vous qui pouvez les déclencher et appuyer sur l'interrupteur en disant, c'est bon, j'y vais, j'assume mes rêves, j'assume mon ambition, c'est parti. Et on s'en fout si ça ne fonctionne pas. Parce que si ça ne fonctionne pas cette fois-là, ça fonctionnera la prochaine fois. Ou celle d'après. C'est Jeff Bezos aussi, donc, euh, le fondateur de Amazon, qui a dit, je me lance dès que je suis sûr à 40% de mon coût. Le mec il s'est pas dit non non j'attends d'être sûr à 110% que ça fonctionne et après j'y vais. Non 40% 40% c'est même pas la moitié. Et 40% le mec il est là, il se lance, il n'y a pas de souci, il est au taquet quoi. Et il a même rajouté à la fin de cette phrase « La rapidité de votre succès dépend de la rapidité de vos décisions. » J'aime cette phrase parce qu'elle met en avant le passage à l'action, la prise de décision et je suis d'accord avec lui quand il dit que le succès arrive aussi rapidement que vos décisions sont prises. Et ce n'est pas en procrastinant ou en remettant des passages à l'action ou des actions encore et toujours au lendemain que votre succès va débarquer comme ça la bouche en cœur en disant « Coucou, c'est moi, tu m'attendais depuis si longtemps déjà, tu vois. » Absolument pas. Donc on arrête de la jouer petit, on n'est pas là pour jouer petit, on n'a pas le temps de jouer petit. Et c'est parti, on se passe à l'action. Ok, blocage numéro 3. Pareil, là aussi, je lève ma main, là aussi, je l'ai vécu, puissance 10 000. C'est avoir du mal dans sa relation avec l'argent. C'est quand même un comble, et pourtant, ça concerne Dieu sait combien de personnes, mais c'est quand même un comble d'être en business, donc, donc, donc de devoir avoir sa propre activité pour vivre et pour gagner de l'argent, et pour payer ses factures et pour se nourrir, mais avoir des difficultés à gérer l'argent. D'avoir une espèce de relation faussée à l'argent, quand on est entrepreneur. Je sais que c'est un blocage que beaucoup, 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 beaucoup de personnes ont, je l'ai eu aussi. Mais les conséquences sont assez dramatiques sur le business. Ça peut être des choses aussi bêtes, mais emmerdantes que par exemple de faire tout le temps des réductions avant même qu'un client nous le demande et après de se dire « Mais pourquoi j'ai fait ça Mais je gagne pas ma vie sur ce projet. Euh, je gagne pas ma vie avec ce client. C'est un, un poids mort pour moi. » Ou alors même juste le fait d'accepter de faire des réductions juste parce que quelqu'un nous l'a demandé alors qu'on n'est pas obligé ou alors encore d'avoir juste beaucoup de mal à fixer ses tarifs, ou à les augmenter, de se sentir limite coupable de demander de l'argent à quelqu'un pour son taf. Oh, mais non, mais j'aime Aline, j'aime tellement mon travail, j'aime tellement ce que je fais, mais à quel moment je peux être payée pour faire ça Mais alors en plus, il faudrait que je sois payée cher. Oh, non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Et là, on tombe dans des espèces de gros blocages mindset par rapport à l'argent. Et je ne peux pas vous en vouloir encore une fois, je suis passée par là, mais puissance 10 000. Mais je vous dis, hein, tous les blocages qu'on qu aborde aujourd'hui, je les ai vécus puissance 10 000. La chose que vous avez besoin de comprendre par rapport à ça, c'est que l'argent n'est pas le reflet de votre valeur en tant qu'être humain. Et l'argent n'est pas non plus le reflet de votre prétention, de votre ambition. Et beaucoup d'argent ne veut pas dire que vous êtes très prétentieux, et peu d'argent ne, ne veut pas dire que vous êtes mère Teresa. d'accord des petits tarifs ne font pas de vous Gandhi et des gros tarifs ne font pas de vous un méchant capitaliste qui exploite euh, les enfants en Chine. Ok Que ce soit clair et net, l'argent n'est pas le reflet de votre valeur. Ce n'est pas parce que vous demandez beaucoup d'argent que vous êtes un mauvais être humain. Et vice-versa. J'aimerais que vous compreniez que quand vous demandez une somme à vos clients, quand vous faites un devis, quand vous mettez vos tarifs sur votre site internet, quand vous faites l'exercice de poser vos tarifs... Vous n'êtes pas payé à l'heure, on n'est plus des salariés ou on n'est pas des salariés, on n'est ne, pas payé à l'heure. On nous paye nos années d'expérience, on nous paye nos années d'apprentissage, on nous paye notre attitude, on nous paye notre efficacité, on nous paye le fait qu'on apporte une solution à un problème. Votre client ne paye pas votre temps, il paye votre expertise je répète, parce que c'est important, votre client ne paye pas votre temps, il paye votre expertise. Et votre expertise coûte cher. Donc non, quelqu'un qui demande 200, 300, 500, 2000 euros de l'heure, c'est pas que c'est un méchant être humain ou un bon être humain, c'est pas qu'il euh, abuse ou qu'il abuse pas, c'est qu'il a l'expertise qui fait que, ok, ça va lui demander une heure de travail, mais on s'en fout que ça demande une heure de travail, parce que la solution qu'il apporte au problème vaut 2500, 300, 200 euros de l'heure. C'est juste ça le calcul. Donc on enlève le facteur temps-prix. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'expertise, l'attitude, l'efficacité, la solution. Et c'est ça que votre client y paye. Et c'est ça qu'il faut que vous vous mettiez en tête aujourd'hui. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans votre travail par rapport à votre relation avec l'argent, etc., YouTube regorge de vidéos sur le sujet. Il y a des têtes, il y a des vidéos, il y a plein de coachs qui font un boulot formidable par rapport à ça. Vous pouvez même envisager de vous faire accompagner sur, ce, sur cette problématique. Mais vraiment, ne vous laissez pas bloquer, ne vous tombez pas dans ce trou de lapin de penser que euh, parce que vous aimez ce que vous faites, c'est pas juste d'être payé très cher parce que ça c'est le pire calcul que vous pouvez faire dans votre tête c'est parce que vous aimez que vous, ce que vous faites que vous êtes bon, que vous êtes efficace que les gens kiffent bosser avec vous parce que vous transpirez de bonheur et ça, ça se paye cher ok, on arrive à présent au blocage numéro 4, moi je ne sais pas vous moi je suis en train de vivre ma meilleure vie <rire> en écoutant ce podcast et j'espère que ça vous rebooste autant que moi ça me rebooste de l'enregistrer pour vous donc blocage numéro 4 là on va parler un petit peu plus stratégie pour celui-ci un blocage que je vois très souvent, et encore une fois, pareil, je l'ai vécu, je l'ai faite cette erreur, c'est de penser qu'on est seul dans son business et qu'on fait ce qu'on veut. Qu'on crée les offres qu'on veut, qu'on met les tarifs qu'on veut, qu'on communique comme on veut, sur les plateformes qu'on veut, si on a envie, et si on n'a pas envie, on ne communique pas. Et du coup, généralement, qu'est-ce qui se passe C'est que quand on pense ça dans notre tête, on a du mal à se vendre, on a du mal à décoller, et on ne comprend pas pourquoi notre business ne fonctionne pas. Alors, rétablissons un petit peu la vérité sous le soleil. Ok, on est en business, vous et moi. Ok. Et ok, si on est en business, c'est pas pour être salarié, c'est pas pour bosser pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour être à la merci des horaires ou des contraintes de quelqu'un d'autre, mais c'est pour se construire notre vie sur mesure. Ok. Ok, ça je suis d'accord, on est en business pour faire ce qu'on veut et se construire la vie qu'on veut. Mais, parce qu'il y a un énorme mais, le business c'est pas que la vie qu'on veut. Et c'est pas que faire ce qu'on veut. Il y a aussi un marché et il y a aussi une demande. La demande, c'est vos clients. Donc, le business s'appuie sur trois piliers. Ça, c'est ce que j'enseigne dans ma formation qui va sortir en septembre. Le business s'appuie sur trois piliers. Il y a vous, votre vie rêvée, vos objectifs, votre personnalité, évidemment. Mais il y a aussi votre marché votre marché, c'est votre concurrence, c'est votre thématique, c'est les facteurs sociodémographiques, c'est l'environnement, c'est la politique, c'est le social, c'est le culturel. Ça, c'est tout votre marché et il y a une demande et votre demande, ce sont vos clients idéaux. Et quand vous vous concentrez sur vous uniquement et que vous négligez le facteur marché et le facteur client, bah, c'est la merde à s'assurer parce que... D'où on lance une entreprise, alors je ne dis pas qu'il faut faire un business plan, moi je ne crois pas vraiment au business plan, mais on ne lance pas une entreprise comme on ferait une activité coloriage avec ses enfants le dimanche après-midi dans son salon, d'accord Il y a des enjeux, il y a des choses à comprendre, il y a des stratégies à voir, la base de la base de la base, c'est quand même de connaître son marché et de connaître la demande de ses clients pour pouvoir y répondre et pour pouvoir s'intégrer correctement dessus. D'où l'importance primordiale quand vous êtes en business, quand vous êtes chef d'entreprise, que ce soit micro-entrepreneur ou d'autres types d'entrepreneurs, c'est important de se former aussi sur des questions de business, de marketing, de prospection, de relations clients. C'est primordial. C'est primordial d'apprendre à écouter son marché, à écouter ses clients. Parce que c'est là, en fait, où ça va fonctionner pour vous, c'est quand vous avez pris en compte tous les facteurs. Donc, ne faites pas l'erreur de penser que vous êtes dans votre business et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comme vous voulez où vous voulez. Oui, c'est possible, mais il faut quand même comprendre, écouter et tenir compte de ce qui se passe autour de vous et pas juste se regarder son nombril. Et j'arrive enfin au cinquième blocage. Là encore, toujours ma main levée haut, haut, haut vers le ciel. Être trop perfectionniste. Être trop perfectionniste, c'est un vrai... Blocage qui vous empêche d'avancer mais je pense que vous ne l'apprenez pas avec ce podcast je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler je ne suis pas la seule à aborder ce genre de sujet c'est une vraie tare c'est la peste 3.0 quoi le perfectionnisme oui je l'ai dit si vous êtes du genre à vouloir que tout soit parfait à passer du temps à peaufiner le moindre petit détail avant de lancer quoi que ce soit c'est dangereux pour votre business c'est dangereux parce que des fois ça peut être un vrai frein où il y a des gens qui ne se lancent jamais parce qu'ils jugent que tel ou tel truc n'est pas assez parfait. C'est une perte de temps parce que parfois vous vous retrouvez à vous attaquer à des faux problèmes qui ne sont pas importants et vous passez un temps de dingue là-dessus, alors que ce temps-là pourrait être tellement plus efficace s'il était dédié à d'autres tâches plus prioritaires, plus importantes. Bref, c'est la définition même de ce que j'appelle un trou de lapin, c'est-à-dire les genres de trucs où tu tombes dedans et tu ne peux plus en sortir et c'est genre juste un trou sur ta route, quoi, tu vois c'est une fausse direction, le perfectionnisme. Surtout qu'on ne va pas se mentir. Quand on est entrepreneur, on a besoin d'être sur le terrain. Je vous le disais juste avant, il y a des facteurs marché, des facteurs demande, clientèle, etc. qui rentrent en compte. Donc, vous allez passer des jours, des mois, des années à peaufiner un truc. Et quand vous allez le lancer sur le marché, et quand je dis un truc, vous pouvez mettre le mot, par exemple, site internet à la place. Donc, on passe des jours, des semaines, des mois à peaufiner son site internet. Et puis, quand on le lance pour de bon, on est content, et il est parfait, entre guillemets, selon nos critères. Sauf que trois mois après, ou même trois semaines après, on n'a qu'une envie, c'est de le refaire entièrement parce qu'on se rend compte, en fonction des retours clients qu'on a eu ou des retours de nos abonnés, de nos visiteurs, qu'il manque plein de trucs. Il y a des trucs qui sont pas qui ne sont pas au top et quelques trucs qui pourraient être optimisés. Et là, on a juste envie de se taper la tête contre un mur en se disant tout ça pour rien, tout ça pour rien. Donc quoi que vous lanciez, quoi que vous fassiez avec votre business, ça va bouger dans les semaines slash mois qui suivent le lancement. Quoi que vous fassiez, parce que vous n'avez pas de boule de cristal, vous ne pouvez pas tout deviner à l'avance, tout ne peut pas être parfait à l'avance, évidemment que non ça va toujours bouger après. Donc, mettons que vous passez, par exemple, 4 mois à faire votre site internet, ce qui est déjà très long, mais soit, et à la fin de ces 4 mois, vous dites, mon site internet est parfait à 80%, et vous repassez 4 mois à peaufiner les 20% restants. Donc, vous avez passé 8 mois, donc 4 mois de 20%, vous lancez votre truc, et finalement, eh ben, vous refaites tout 3 mois après, parce qu'il y a des choses qui ont bougé dans votre business, des retours que vous avez eus, etc. etc. Est-ce que les 4 mois à peaufiner ces 20 fameux 20%, qui, très honnêtement, il n'y a que vous qui les connaissez, ces 20%, personne ne, ne s'en rend compte, est-ce qu'ils n'auraient pas été plus efficaces à être employés à autre chose, ou même à lancer votre site internet et à gagner du coup 4 mois avant de faire tous vos retours Je dis toujours à mes coachés, à mes abonnés, 80%, c'est assez. Les 20% restants, non seulement ils vont vous prendre le même temps que les 80 premiers mais en plus, personne ne va s'en rendre compte. Dans tous les cas, ça va bouger très vite. Vous savez, même les startups aujourd'hui, elles lancent des produits. C'est parti leur développement normal, mais elles lancent des produits qui ne sont pas parfaits parce qu'en fait, elles les testent avec leurs utilisateurs, leurs consommateurs et elles les ajustent en fonction des retours. Il faut faire pareil dans votre business. Lancez-vous quand c'est prêt à 80%. Et c'est Ray Hoffman, un des cofondateurs de LinkedIn, qui a prononcé cette phrase mythique que j'adore aussi, qui est « si tu n'as pas honte de ton premier produit, c'est que tu l'as lancé trop tard ». Et je pense qu'on peut même décliner ça, si tu n'as pas honte de ton logo, c'est que tu l'as lancé trop tard, si tu n'as pas honte de ton site internet, de ton premier site internet, c'est que tu l'as lancé trop tard, etc. etc. Lancez-vous et ensuite, on perfectionne. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, c'est une perte d'efficacité que de vouloir que tout soit parfait. Surtout, surtout quand on est dans les premiers mois slash première année de votre activité. Petite parenthèse, je ne dis pas non plus qu'il faut tout faire à l'arrache. Je dis évidemment que c'est une balance à trouver. Lancer un premier produit qui n'est pas parfait, lancer quelque chose qui n'est pas parfait et ensuite vous pouvez le peaufiner une fois qu'il est sur le terrain, une fois que vous avez feedback et ensuite vous pouvez le peaufiner, le perfectionner au fur et à mesure. Je dis pas qu'il faut qu'on lance tous des produits et des business imparfaits et que ça reste comme ça toute la vie. Je dis que cette phase d'imperfection, elle est nécessaire dans un premier temps et qu'ensuite... Des mois, des années plus tard, on peut peaufiner le truc jusqu'à le rendre parfait selon nos propres critères. Donc ne me faites pas dire, oui mais Aline, en même temps, euh, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit de qualité. Oui, évidemment, mais ce n'est pas obligé d'être de qualité, d'être parfait le jour de la sortie. Ça peut le devenir plus tard et je vous conseille d'embrasser cette notion de je lance à 80% et je peaufine et ça deviendra parfait dans les semaines et dans les mois qui suivent le lancement. Et voilà les amis pour les 5 blocages qui empêchent d'avancer en business. Vous l'avez bien compris, les 5 je les ai vécus et honnêtement, très honnêtement, parce qu'on est entre nous, je continue des fois à les vivre à échelle moindre, certes, où j'arrive plus facilement à m'en défaire, mais c'est des choses qu'on ressentira toute notre vie. Donc acceptez-le, passez à l'action malgré tout et ça va bien se passer. Et au pire quoi Ça c'est la vraie question que j'aime me poser à chaque fois que je sens un blocage pointer le bout de son nez, c'est et au pire quoi Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer, Aline Pas grand-chose Bah, t'as raison. Allez, vas-y, fonce. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Petit spoiler, petit teasing... Vous m'avez entendu évoquer la formation que je sors au mois de septembre. Donc cette formation, ça va être un énorme programme en ligne qui va durer trois mois, qui sera à destination des entrepreneurs qui sont déjà en activité depuis plusieurs mois, euh, voire même plusieurs années, mais pour qui ça ne fonctionne pas exactement comme ils voudraient ou alors qui auraient envie de passer à la vitesse supérieure. Évidemment que tout ce qu'on a évoqué dans ce podcast, on creuse, creuse, creuse dans la formation. Donc si vous rêvez d'une formation business qui couvre tous les aspects du business, pour les entrepreneurs qui sont déjà lancés mais pour qui ça ne fonctionne pas très bien, qui soient ultra orientés stratégie avec évidemment un petit peu de mindset, restez dans les parages. Je vais vous en reparler un petit peu, mais restez dans les parages, elle sort début septembre 2020. Et comment vous dire que j'ai ultra hâte de vous sortir ça Ultra hâte. Bon, merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser une note, un commentaire ou tout simplement vous abonner pour ne louper aucun épisode. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye